0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Pâtisse, ça vous le savez, <rire> c'est aussi le nom de mon entreprise et de mon compte Instagram. Donc je suis Christine Pâtissière et dans ce podcast Chocolat et Gourmandise, vous le savez, depuis maintenant, et oui attention, écoutez bien le numéro 52, donc depuis un an, je vous décrypte les ingrédients de la pâtisserie. Parfois, j'y mets des interviews, même si là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Mais en tout cas, j'essaye dans ce podcast de vous donner des conseils, des astuces pour mieux réussir vos pâtisseries, éviter de les rater. Et euh, comme dans les deux derniers épisodes, je vous ai, enfin les deux précédents, enfin, je vous ai parlé de la préparation au CAP chocolatier, puisque vous le savez peut-être ou pas. J'ai passé mon CAP chocolatier. Et j'attends maintenant les résultats au mois de juillet. Mais d'ailleurs, en parlant de ce CAP chocolatier, je tiens à remercier euh, cette semaine Marion qui euh, a été euh, un très bon soutien et je crois que je l'ai beaucoup soutenu aussi dans euh, les épreuves de son CAP chocolatier puisqu'elle l'a passé également. Et vous avez été très très nombreux à, et nombreuses à l'écouter. enfin Je pense qu'il y a plus de femmes à écouter que d'hommes, mais en tout cas, euh, messieurs, si vous êtes là, merci. Euh, et si ce n'est pas encore fait, ben, on va aller écouter rapidement l'épisode après avoir fini d'écouter celui-là. En tout cas, vous le savez, moi ce que je veux dans euh, ce podcast, c'est vous aider à mieux réussir vos pâtisseries. Ne rien vous cacher, vous donner toutes les astuces, tous les conseils que je peux chercher et glaner sur le net et auprès de chefs. Donc voilà, donc on va s'installer confortablement, se prendre un thé, un café, un petit gâteau et c'est parti pour notre épisode du jour. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pas de la tarte. Oui, alors c'est pas de la tarte, pourquoi je te dis ça Eh bien parce qu'on va parler de toutes ces pâtes à tarte. Alors j'avais déjà fait un épisode sur euh, les... Euh, de, sur toutes les bases, de, que ce soit les bases de tarte de génois, ce genre de choses. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté je t'invite à aller l'écouter. Mais là, on va parler de toutes les pâtes à tarte et les pâtes à tarte différentes. Donc, la première et la plus connue, et celle qu'on utilisait, je pense, il y a très très longtemps encore, c'est la pâte brisée ou pâte à foncer. C'est la reine-mère de toutes nos pâtes, hein. C'est la plus simple, la plus polyvalente, celle qui est prête à tous les usages, que ce soit en sucré, en salé. Euh, pas besoin de beaucoup d'ingrédients puisque juste de la farine, du beurre, du sel et de l'eau vont suffire pour euh, faire de jolis petits desserts ou petits ou plats. Parce que si on lui met la variante d'ajouter un petit peu de sucre, eh bien ça va nous servir de base peut-être pour une tarte aux fraises puisqu'on est en plein dans la saison et que c'était le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Et on va pouvoir aussi, par exemple, éventuellement, ajouter un œuf ce qui la rendra un peu plus résistante. Et ce qui est intéressant, c'est surtout si la garniture est humide, ça va lui donner un côté euh, donc euh, plus résistant. Oh, pardon, je baille euh, Alors, maintenant, on va arriver à la pâte sucrée. La pâte sucrée, c'est la version gourmande de la pâte brisée, elle est plus riche, plus croustillante et, euh, et c'est souvent la préférée de nous, les pâtissiers. Et pour ces ingrédients, et ben, encore une fois, on aura besoin de farine, de beurre, de sel, de sucre et d'œufs. Alors, selon certaines recettes, c'est œuf entier ou jaune, ça dépend. Euh, sachant que le sucre, d'ailleurs, qu'on utilise aussi, c'est souvent du sucre glace, ce n'est pas du sucre euh, semoule. Et l'un de ses avantages, sans être plus compliqué que la pâte brisée... Eh bien, c'est qu'elle va être évidemment plus gourmande parce qu'au niveau des variantes, on peut lui ajouter de la crème fraîche. Moi, j'avoue, je n'ai pas encore essayé avec cette version. Et on peut aussi euh, l'enrichir de poudre de noisettes, d'amandes, de coco, de noix de pécan, de cacahuètes. Euh, voilà, tout ce que vous pourrez transformer comme fruit sec en poudre peut agrémenter cette pâte sucrée, ce qui est quand même plutôt sympa selon le type de dessert que l'on veut faire. Et ensuite, eh bien, euh, de toute façon, on le sait, c'est presque, je crois, que celle qui est la plus utilisée, la pâte sucrée, maintenant, et qu'on retrouve le plus souvent dans tous nos livres de cuisine ou de pâtisserie. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, elle a l'avantage qu'elle peut, euh, du coup, euh, contrebalancer, par exemple, l'acidité ou l'amertume de certains euh, fruits, comme la rhubarbe ou les agrumes. Maintenant, nous arrivons à la pâte sablée. Celle-ci est un type peu plus difficile et plus friable mais par contre elle est plus croustillante elle va être un petit côté elle va avoir un petit côté euh, fondant et la pâte sablée apporte une gourmandise unique aux tartes elle est plus délicate évidemment à réussir mais tout en étant fragile si on lui donne pas trop de si on lui donne pas trop de corps donc c'est à dire si on ne la travaille pas trop elle parce que sinon elle va perdre son aspect sableux et c'est ce qui est dommage parce que ce qu'on cherche dans une pâte sablée ben c'est le côté euh, sablé, sableux, donc euh, voilà, donc il va falloir euh, faire attention à ne pas trop la travailler comme la pâte sucrée d'ailleurs. Hein. Donc moi d'ailleurs ce que je vous conseille pour la pâte sucrée comme pour la pâte sablée, c'est d'ajouter votre farine en trois fois dans euh, votre euh, euh, robot ou si vous la faites à la main, c'est d'incorporer au fur et à mesure, ça va éviter de trop faire travailler le gluten. Donc ensuite euh, pour revenir à la pâte sablée, eh l'avantage c'est que euh, s'il nous reste des chutes, on peut en faire des petits biscuits et c'est un côté pratique. Et on peut en faire par exemple des chocobéennes. Bon, Je ne sais pas si je devrais donner des marques, mais en tout cas euh, par exemple chez Pierre Hermé, eh ben, lui, il peut, euh, lui il ajoute du jaune d'œuf euh, dur au tamis dans le fond de sa tarte avant de la cuire euh, pour du coup euh, donner un petit côté euh, plus euh, euh, plus plus croustillant, voilà. Et on mais on peut également faire la même chose avec de la poudre d'amande ou de noisette, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça donne un petit côté euh, sympathique à, euh, à cette tarte. Alors maintenant je vais vous parler, te parler. Tu choisis, je te tutoie, je te vois hein, voilà. Euh, de la flaky Crust, oui, alors moi je connaissais pas cette pâte à tarte avant de faire mes recherches sur le net. Donc cette pâte est très utilisée en pâtisserie anglo-saxonne et elle offre un, en effet un croustillant plutôt feuilleté grâce à l'incorporation des copeaux de beurre qui font que ça donne des micro-poches d'air dans la pâte en cuisant. Et donc pour ces ingrédients, encore une fois... De toute façon, je crois que c'est toute la base des pâtes. C'est de la farine, du beurre, du sucre, du sel et de l'eau. Alors, l'eau va avoir l'avantage euh, d'offrir du coup le croustillant euh, très intéressant sans passer par la case du tourage comme pour la pâte feuilletée. Voilà. Mais attention, le résultat ne va pas être le même. C'est assez éloigné de notre pâte feuilletée traditionnelle euh, française. Et donc, pour réussir cette flaky crust eh bien euh, ça demande un tour de main plutôt averti et euh, on pourra trouver quelques variantes avec des recettes qui contiennent de la levure donc la Flaky Crust euh, pourra être aromatisée aisément à la cannelle ou à d'autres choses et c'est cette fameuse pâte à tarte qui est utilisée dans l'American Pie vous savez celle avec les euh, noix de pécan voilà donc juste avant il y a deux trois lignes je t'ai parlé de la pâte feuilletée et bien là, ça, tu as vu, je monte en gamme. Hein, hein, on passe euh, au fur et à mesure de, du plus facile au plus élevé. Et bien là, on arrive à la pâte feuilletée. Et c'est euh, donc ce qui va commencer à être un petit peu plus compliqué. puisque on va devoir faire des étapes de tourage dans cette pâte délicate pour avoir un effet feuilleté, un effet croustillant, inimitable et qui a fait la gloire de nombreuses pâtisseries. Hein, son côté euh, ce côté aérien et doré elle a euh, tout bon hein, c'est la reine de nos pâtes elle est utilisée dans nombreuses pâtisseries alors il y a deux versions hein, par exemple pour le flan pâtissier il y en a qui utilisent la pâte feuilletée d'autres la pâte sucrée moi j'aime bien quand de toute façon la pâte est croustillante voilà donc euh, pour réaliser encore une fois cette pâte, et eh bien, on a besoin de beurre, de farine, de sel et d'eau. Bon, l'avantage, c'est que si on sait bien maîtriser la pâte feuilletée, et eh bien, euh, elle va pouvoir donner un sacré prestige à plusieurs de nos pâtisseries, comme, par exemple, comme le millefeuille ou le Saint-Honoré. Donc, voilà. Donc, et dans les variantes de cette pâte feuilletée, puisqu'il existe quand même des petites variantes, et eh bien, il y a la pâte feuilletée inversée. D'ailleurs, je t'avais parlé de la pâte feuilletée, enfin, de... Du feuilletage, c'est un des premiers épisodes du podcast de chocolat et gourmandise. Je t'invite d'ailleurs à aller l'écouter. Et donc, pour cette pâte, euh, eh bien, on a aussi la pâte feuilletée inversée caramélisée. Alors, c'est encore une déclinaison encore plus gourmande et qui est réservée aux amateurs les plus aguerris. Mais on va pouvoir l'utiliser dans la tarte fine aux pommes, dans les tours des croustades ou autres jalousies qui seront sublimées, voilà cette jolie pâte feuilletée et parfois elle est utilisée, alors ça dépend des pâtissiers ou des boulangers, mais elle peut être utilisée pour faire des chaussons aux pommes, euh, bien qu'avec une pâte levée feuilletée, c'est quand même bien meilleur. Alors je ne vais pas te parler de la pâte levée feuilletée parce que ce n'est pas forcément celle qui est utilisée pour des fonds de tarte, bien qu'on peut. Mais euh, si tu veux avoir plus d'infos sur la pâte levée feuilletée, eh bien, je te conseille d'aller euh, écouter l'épisode sur euh, le feuilletage, puisqu'on en parle dedans, et sur le réseau glutineux. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le tour des principales pâtes à tarte, on va voir comment les abaisser, donc foncer votre cercle, votre, votre moule, hein, pour éviter aussi qu'elle retombe à la cuisson. Et je vais te donner une astuce que euh, seule je mettrai sur l'épisode du euh, podcast, mais qui ne sera pas écrite dans les notes. Donc, il va falloir bien la noter. Donc, que vous choisissez une simple pâte brisée, une pâte sucrée, sablée, les principes de base, de technique de fonçage et de cuisson vont rester les mêmes. Il faut quand même savoir que la pâte sablée est plus friable, et car elle contient plus de beurre que de sucre. Et la pâte sucrée est plus dure euh, et plus facile à étaler car elle en a moins. Mais par contre à la cuisson, c'est pas la même chose puisque parfois elle a tendance à retomber. Et ça c'est parce qu'on l'a trop travaillé. Donc le principe de base, si c'est possible déjà, c'est de faire sa pâte la veille, voire plusieurs heures avant l'utilisation et la cuisson. Parce que quand elle a reposé, elle prend de la force et c'est mieux pour le réseau glutineux qu'on ne cherche pas à avoir. Mais qu'on souhaite surtout, euh, il faut qu'elle prenne du corps et c'est bien mieux. Ensuite, il ne faut surtout quand vous faites votre pâte, mais surtout, hein, parce que je ne l'ai pas dit jusque-là, on utilise du beurre pommade, pas du beurre qu'on a fait fondre euh, ou du beurre froid. Ça dépend, si vous faites une pâte feuilletée rapide, il faut que le beurre soit froid. Et que l'eau soit très froide. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas faire fondre son beurre. Ensuite, parce que si vous faites fondre votre beurre, ça détruit la structure moléculaire et vous aurez une pâte alors cassante et donc plus difficile à étaler. Et ensuite, au niveau des farines, et eh bien euh, moi personnellement, j'utilise quasiment tout le temps de la T55. Mais vous pouvez aller jusqu'à la T80. Car le gluten va donner euh, de l'élasticité à, à la pâte et de la force. Sans bien évidemment trop la travailler. Ensuite, euh, alors vous pouvez peut-être faire avec de la farine complète. Vous pouvez aussi faire avec de la farine de blé noir. Après, je pense qu'il faut euh, faire un mix. Que mettre une, un type de farine euh, va être plus, fa plus difficile à travailler. Puisque ce sont euh, des farines qui ne sont pas, on va dire, type panifiables. C'est-à-dire que ce sont toutes les farines qui vous permettent de faire du pain ou des pâtes. Ça, j'en parle dans l'épisode des farines, que vous pouvez aller écouter aussi. Donc, je disais, il ne faut pas trop travailler sa pâte après l'ajout de la farine pour éviter qu'elle rétrécisse. Et donc, moi, je vous conseille, comme je le disais tout à l'heure au début de l'épisode, c'est d'ajouter votre farine en trois fois et d'arrêter le pétrissage dans votre robot ou à la main quand la farine est presque toute incorporée au reste de la masse. Et ensuite vous allez phraser la pâte sur votre plan de travail et ainsi euh, vous allez euh, terminer euh, de, la, euh, de la travailler, pas trop, pour que du coup euh, elle soit bien homogène. Donc pour affermir le beurre et éviter que la pâte colle, eh bien, on va faire reposer ensuite notre pâte au frais, minimum une heure, l'idéal c'est euh, 12, euh, 12 à 24 heures. Et moi, je vous conseille, c'est de la mettre au frais, déjà étalée, entre deux feuilles de papier cuisson. Surtout, n'allez pas l'étaler sur votre plan de travail avec de la farine, puisque vous allez modifier la structure et la recette. Et évidemment, ça risque de vous jouer des tours à la cuisson. Donc, vous l'étalez entre deux feuilles de papier cuisson, entre deux feuilles, euh, entre deux tapis pâtes. à vous de voir ce, qui, ce que vous préférez, ce que vous avez sous la main. Et en tout cas, parce que du coup, si, aussi, si vous rajoutez de la farine, ça va donner euh, moins de croustillant à votre pâte. Donc, comme je disais, l'idéal, c'est de la faire la veille. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est de la faire au minimum euh, une heure avant de l'utiliser, en la mettant au réfrigérateur. Et si vous êtes ultra pressé, eh bien, vous la mettez 15 minutes au congélateur. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, et c'est pareil, euh, mais je vais vous le redire après, vous la remettez un petit peu au réfrigérateur euh, avant, euh, euh, ou au congélateur avant de la mettre au fond. Donc maintenant, on va voir quelle quantité de pâte il faut utiliser pour un cercle. Et oui, parce que du coup, parfois, on en fait beaucoup trop. On ne sait pas combien euh, de masse de pâte on a. Et là, on se dit, bah, j'en ai fait beaucoup trop. Alors, je vous l'ai déjà dit dans un épisode, je ne sais plus lequel que c'est. Mais pour calculer la masse d'un gâteau, d'une pâte à tarte, d'une brioche, d'une un, pâte à croissant, pour savoir après combien vous allez pouvoir en faire si vous étalez correctement, vous additionnez tous les ingrédients. Vous faites le total, on fait des maths, et ça vous donne le volume, la masse, le poids de votre, de votre, de votre pâte. Et donc là, par exemple, eh bien, je vais vous donner quelques chiffres à mémoriser. Donc pour un cercle de 16 cm, il vous faut 140 g de pâte. Pour un moule de 22 cm, il vous faudra 200 g de pâte et ainsi de suite. Donc tu l'auras compris, on retire 2 cm au chiffre de la taille du moule ou du cercle et on ajoute un 0. Donc tu as compris, 16, 14, 140, 22, 20, 200 g. Voilà Maintenant, on va parler un petit peu euh, du moule, hein, euh, qui, que ce soit classique, euh, du moule avec un fond, du vieux moule à tarte de ta grand-mère, euh, ou par exemple, et qui soit carré, rectangle, qu'il ait un fond, qu'il soit perforé ou pas, en aluminium, en porcelaine, euh, qui va être d'ailleurs plus fragile, ou même en silicone, ou, des, euh, ou en exoglas ou avec un revêtement anti-adhésif, à borlisse, euh, Voilà, on a l'embarras du choix. Après, il reste juste à savoir quel look on va vouloir donner à notre jolie tarte pour avoir une cuisson euh, euh, régulière et euh, pas de problème au démoulage. Voilà, donc moi, ce que je préfère, ce sont les cercles à tarte. Je crois que ça, depuis que j'ai commencé à apprendre la pâtisserie pour passer mon CAP, je crois que je n'utilise plus du tout de euh, moule à tarte parce que je trouve que les cercles à tarte, c'est plus simple, c'est plus facile. Euh, il suffit juste de déposer euh, sur une plaque de papier cuisson euh, avec un silpat ou un silpin euh, selon ce qu'on a euh, et en fait après d'abaisser et en fait euh, voilà c et puis c'est prêt donc franchement euh, voilà bref ensuite la question qui pourrait se poser puisqu'on était dans les cercles les moules c'est est-ce que je vais graisser mon cercle ou mon moule étant donné euh, qui euh, étant donné euh, qu euh, que, les, que la pâte est déjà souvent pleine de beurre. Donc, euh, le principe de graisser ne euh, va pas être nécessaire pour moi, parce qu'il y a déjà de la matière grasse dans la pâte. Après, on peut néanmoins le faire, parce que ça peut donner une meilleure coloration à notre pâte, et ainsi, pour le goût, et eh bien voilà. Donc, moi, j'avoue que je ne le fais pas, mais je pense que je vais essayer sur mes prochains... Euh, sur mes, prochaines, mes prochains fonçages de tarte, je vais essayer. Donc, maintenant, puisque je parlais de fonçage juste deux secondes avant, eh bien, euh, on va parler de comment foncer, abaisser notre pâte à tarte dans un cercle, enfin, du coup, ou dans un moule. Donc, euh, voilà. Donc, il va exister euh, deux, au moins deux solutions. Euh, mais d'abord, on va commencer par déjà décoller. Alors ça, je vous conseille conseille, décoller la pâte des deux côtés euh, de, du feuille de papier cuisson ou de notre tapis silpat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on enlève le premier, on retourne le tout et on enlève le deuxième. Ainsi déjà, elle se décolle plus facilement, on peut la, on peut la soulever, la supporter, voilà. Et ça va être plus simple. Alors, si notre pâte est bien fine, elle va s'assouplir rapidement. Donc il va falloir faire attention et aller assez vite. Donc, on va commencer par, euh, du coup, là, on a notre pâte. On va la poser soit sur euh, le cercle, soit sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. Euh, notre, euh, si, si on a un cercle ou, euh, ou de, de, du silpat ou du silpin. Et ensuite, on va découper donc, soit à l'emporte-pièce un disque supérieur de 5 cm de diamètre à la taille de notre cercle ou on va utiliser euh, un emporte-pièce pour des fonds de tarte individuels mais toujours 5 cm de plus que le diamètre supplémentaire, si on ne fait pas de bande, mais ça, je vais y venir après. Donc, dans un premier temps, on peut également euh, donc couper le... Du coup, on peut aussi, dans un deuxième temps, pardon, on peut couper le fond euh, de notre cercle, de notre... oui, de notre... de tarte, avec un emporte-pièce ou le, avec le cercle, et, euh, et du coup, on n'a plus qu'à le poser sur notre tapis de cuisson et ensuite on va euh, tailler des bandes euh, de pâte de 2 à 3 cm de et puis surtout avant de mettre tout ça on va surtout piquer notre euh, fond de tarte soit avec une fourchette soit avec un rouleau pique-pâte d'ailleurs ça c'est très très souvent euh, utilisé le pique-pâte euh, dans, euh, bah, dans les pâtisseries dans les boulangeries que ce soit sur la pâte feuilletée ou sur la pâte sucrée alors, souvent, ils font des, des mètres et des mètres de pâte. Ils vous coupent une grande bande dans laquelle vous allez détailler peut-être 12 tartes. Et en fait, on va avoir d'abord piqué avec le pique-pâte toute la grande bande de tarte. Et ensuite, on va découper. Comme ça, en fait, tout est piqué partout et déjà, on ne perd pas de temps. Donc, voilà. Donc, euh, euh, donc, là, je vais maintenant vraiment donner la technique pour abaisser ta euh, ta pâte euh, donc la première va être de rouler ton disque autour de ton rouleau à pâtisserie et une fois que tu l'as piqué évidemment hein, donc le côté piqué va à l'extérieur et on va le positionner sur le moule à tarte et le dérouler sur le fond et les bords euh, du moule euh, ou de ton cercle et puis parce que parfois on peut utiliser le cercle aussi pour foncer de cette façon là puis on va euh, passer le rouleau en appuyant pour couper l'excédent de pâte. Et puis ensuite, on va euh, donc avec un ou euh, on peut le faire aussi avec un couteau. Moi, ce que je conseille d'essayer de le faire avant, c'est de passer son doigt sur le bord inférieur, donc celui qui se trouve le plus près du tapis de cuisson, euh, pour que du coup, notre euh, pâte soit bien positionnée sur le bord euh, du, du moule ou du cercle. Et donc, euh, et pour une jolie finition, alors moi j'avoue que je l'ai jamais fait, pourtant j'ai la pince, hein, mais je m'en suis jamais servie. Pour une jolie finition, on peut le faire soit avec le pouce et l'index de pincer euh, les bords de la pâte en relevant légèrement pour euh, finaliser le fonçage, ou on peut le faire avec une pince à chiqueter. Euh, C'est une pince spéciale, euh, voilà. Et moi, j'avoue, je, je l'ai à la maison, hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien paré les bords, et eh bien, euh, on va la remettre au réfrigérateur 30 minutes avant de la mettre en cuisson. Et euh, là, on peut faire la même chose aussi avec un couteau, hein, en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Pour la deuxième solution, d'abaissement euh, pour abaisser sa pâte, et eh bien on va poser un disque déjà prédécoupé à la taille du cercle sur la plaque recouverte de papier de cuisson ou d'un silpat ou d'un silpin, je sais je me répète le côté piqué à l'extérieur donc ça veut dire quand je dis le côté piqué à l'extérieur c'est que les petits picots si vous avez fait ça avec le pic-pat hein, ou si euh, tu as fait ça avec la fourchette c'est qu'on voit les petits picots qui remontent de la pâte. ils ne sont pas du côté du tapis de cuisson Hein, je précise bien et à ce moment là eh bien on va finir par découper deux bandes euh, pour notre cercle donc ils vont être plus grands que le contour du cercle pour que du coup on puisse bien abaisser euh, facilement et ainsi et après on va souder le fond de tarte avec soit notre, notre ongle le dos de notre ongle cette partie euh, rose de l'ongle hein, sur le bord pour bien lisser et euh, souder, les deux, euh, souder les deux parties. Et ensuite, on va passer eh bien, euh, le couteau d'office en allant de l'intérieur vers l'extérieur pour, pour découper l'excédent de pâte. Et on va à nouveau la laisser 30 minutes au réfrigérateur ou si on est pressé, on va le faire 10 minutes au congélateur. Et petite astuce que je te donne pour passer à la cuisson, puisque ça va être juste après que je vais t'expliquer la cuisson. Moi, ce que je fais, je passe avant la cuisson et avant de, juste avant de la remettre au frais et souvent, je mets beaucoup plus souvent au congélateur, c'est que je passe euh, un mélange d'œuf battus, enfin euh, l'œuf battu mélangé, je le passe au pinceau sur, le fou, sur mon fond de pâte à tarte. Et là, tu es sûr à 100% de euh, ne pas faire retomber ta pâte. Alors, il y a d'autres techniques qui font que euh, certains passent leur ongle sur, euh, entre, le, entre le bord de la tarte et, le, et la pâte, entre le bord de, du cercle et la pâte, pour que du coup, ça se décolle plus facilement. Si tu fais ça et que tu mets de l'œuf, elle va retomber. Donc, je te conseille de ne pas le faire. Donc, tu as bien noté Parce que je ne l'écris pas sur euh, les notes de l'épisode. Voilà. Donc ensuite, passons maintenant donc à la cuisson. Alors si possible, on va utiliser la chaleur tournante pour avoir une cuisson euh, bien homogène. Et donc pour une cuisson à blanc, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout, comme on utiliserait pour faire une tarte au chocolat, une tarte au citron, une tarte au fruits rouges. D'ailleurs, la tarte aux fruits rouges, ça supporte pas trop. Euh, les fruits rouges ne supportent pas trop la cuisson. C'est pour ça qu'on les met après. Et eh bien, euh, on va... Euh, D'ailleurs, pour ce genre de tarte, on mettra plutôt une crème d'amande. Et eh bien, on va... Euh, on pourrait rajouter pour une cuisson, pour une, une pâte cuite à blanc. Si on n'a pas euh, ce que je vais te donner comme ingrédient et ce que, si tu ne fais pas l'astuce que j'ai donnée juste avant, eh bien, on peut déposer... Euh, un euh, disque euh, de papier euh, cuisson, de papier sulfurisé euh, au fond de notre tarte bien fraîche hein, euh, ou de notre moule hein, pour que, et qui, un, donc un disque hein, qui remonte bien sur les bords et donc du coup à la limite c'est après de le remplir de billes de cuisson oui c'est pas de mettre les billes de cuisson directement sur le fond de tarte hein. et, ou alors vous pouvez faire ça avec des légumineuses type haricots euh, ou des grains de riz et on va en fournir de préférence à 150, 160 degrés pendant 25 à 30 minutes pour avoir une bonne torréfaction de la farine et une cuisson uniforme. Alors attention, 25 à 30 minutes, c'est pour une grande tarte. Moi, euh, je commence par au minimum 16 minutes. Et c'est souvent la, la cuisson que je mets pour mes petits fonds de tarte individuels. Euh, mais après, évidemment, c'est un temps aléatoire en fonction de votre four, c ça dépend de plein de choses. Tous les fours sont différents. Par exemple, l'autre jour, pendant un, un atelier, on a cuit euh, nos croissants, nos pains au chocolat euh, 15 minutes. Mais au bout de 15 minutes, j'ai bien vu qu'ils ne semblaient pas être cuits. On a rajouté au moins 3 minutes et on avait mis à 170. Donc après, il faut vraiment euh, faire attention à son four. Et ensuite, eh bien, évidemment, euh, selon la garniture qu'on va mettre dans notre tarte, eh bien, il pourrait être intéressant de, pour conserver le croustillant de chablonner le fond de tarte pour la protéger de l'humidité. Alors, pour t'expliquer le terme de chablonner, si tu es débutant, que tu m'écoutes peut-être pour la première fois, que tu n'as pas entendu tous les épisodes, eh bien, on peut chablonner à l'intérieur de la tarte avec du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat noir pour donner un côté plus croustillant. Mais on peut aussi euh, chablonner avec du beurre de cacao. Oui, voilà et on peut euh, aussi, avant la fin de la cuisson, euh, chablonner tout l'extérieur de notre tarte avec une fine couche de blanc d'œuf ou d'œuf entier. Et un peu de crème, pourquoi pas, ou du sucre pour donner un côté brillant et la repasser quelques minutes au four. Donc, euh, donc voilà, et donc là, euh, ça permet aussi d'imperméabiliser de, de, votre fond de tarte. Donc voilà, et si on précuit euh, le fond de tarte, eh bien on peut les précuire avec euh, euh, recouvert d'une crème d'amande de noisettes, de noix de coco, de poudre de cacahuète, enfin de ce que vous voulez, hein. c'est une crème de fruits secs, voilà. Et, euh, mais par contre, si on passe à la cuisson directe avec des fruits, ça va être parfait par exemple pour les tartes aux pommes, mais pour la tarte aux abricots, au quetch, pour la tarte aux myrtilles, si vous faites avec un appareil type clafoutis dedans, enfin voilà, hein, bref, vous aurez compris, il y a certains fruits qui se prêtent bien à la cuisson, d'autres non. Et pour ces dernières qui ont tendance à rendre du jus, hein, comme les, les myrtilles surtout et euh, les quetchs, eh bien, il suffira euh, d'imperméabiliser le fond de votre tarte, comme je le disais tout à l'heure et comme fait Pierre Hermé, avec de la poudre d'amande, de la poudre de biscuit, euh, de la chapelure ou. De ou encore de la semoule euh, tout un tas de poudre euh, enfin vous aurez compris euh, voilà du coup ça va imprégner euh, ce que le jus euh, va rendre de cuisson euh, donc le jus des fruits va être euh, imprégné avec cette poudre et ça va donner un côté particulièrement goûteux à votre tarte et également euh, lui, lui laisser son côté encore croustillant et pas molle comme bien souvent quand on a des tartes aux fruits où il n'y a pas euh, ce genre de euh, poudre en dessous. Maintenant, je vais vous parler de la conservation de nos petits euh, fonds de tartelettes au fond de tarte. Alors, on le sait déjà et je suis sûre que tu le sais déjà, que la pâte crue se congèle très très bien, si possible, et eh bien... Euh, on va la congeler déjà étalée ou même peut-être même déjà euh, mis dans des moules en aluminium jetable bon, le seul souci c'est que ça va faire de la poubelle euh, et ou alors on peut avoir déjà prédécoupé euh, toutes ces euh, tous ces fonds de tarte et ces bandes de pâtes si on fonce de cette façon là et au moins et eh bien euh, on se prend de l'avance pour une future euh, recettes, un futur déjeuner, et moi c'est très souvent ce que je fais, je prépare souvent deux à trois semaines d'avance euh, certaines préparations pour mes mises en place quand je livre les boutiques pour lesquelles je fais des pâtisseries. Bref, sinon on peut aussi, et eh bien, euh, la euh, conserver déjà euh, euh, cuite à blanc, crue, pré-cuite, hein, euh, en fonction de ce qu'on aura choisi comme recette. Après pour la conserver pré-cuite, alors elle va se conserver un ou deux jours dans une boîte hermétique à température ambiante ou quelques jours euh, dans une boîte hermétique également au réfrigérateur avant d'être garnie. On peut aussi la congeler euh, pré-cuite, mais moi je crois que c'est moins intéressant parce que je pense qu'elle va perdre de son croustillant. Et pour finir cet épisode, eh bien, je vais vous parler des moules. Ouais, je sais, il aura été un petit peu plus long que d'habitude cet épisode. Alors, je vais essayer de faire vite. Euh, donc, euh, j'ai déjà parlé des moules en verre, euh, mais autant admettre que le verre, ce n'est pas le meilleur conducteur de chaleur. Euh, il faut, faudra vous armer de patience si vous souhaitez avoir une bonne pâte croustillante. Cependant, il a l'avantage d'être neutre en matière de composition et de se nettoyer super facilement. Après, on peut utiliser un moule en céramique. Euh, alors on va surtout euh, miser sur ses atouts esthétiques de ce moule c'est un vrai petit séducteur parce qu'à la limite on va même pas démouler la tarte et on va joliment la présenter comme ça sur la table euh, et ça va faire tout de suite son effet d'autant plus si le moule est très joli euh, donc voilà, mais il, au niveau euh, conduction de chaleur euh, il n'est pas beaucoup mieux que le moule en verre Ensuite on a des moules en silicone. Oui, oui, les tartes dans des moules en silicone, ça existe. Silicomart en fait. Euh, D'ailleurs, euh, il a vite fait de s'imposer hein, euh, comme ustensile pratique. Il n'y a pas que Silicomart qui en fait, hein, c'est un très c'est une grande marque. Il y a, il y a aussi, euh, je pense, Tefal qui fait ça, euh, euh, Flexipan, donc euh, Guy Demarle qui fait la même chose, je suppose. Enfin voilà. Donc l'avantage, c'est que euh, il est anti-adhérent. Si on le fait tomber, ça ne casse pas. C'est quand même un côté pratique, facilité de stockage, enfin voilà. Euh, bref, il a des avantages, euh, mais moi je trouve que ce n'est pas très pratique euh, à manipuler. Mais c'est mon avis personnel. Le moule en acier avec euh, un revêtement, eh bien je trouve que c'est le croisement réussi, parce que d'un côté, euh, vous pouvez compter sur lui pour la robustesse et la bonne répartition de la chaleur, et de l'autre, eh bien... Euh, il y a le côté anti-adhérent, hein, ce moule en acier avec un, un revêtement anti-adhérent, c'est quand même assez pratique, euh, ce qui empêche toute catastrophe au démoulage, mais néanmoins, il a une petite contrainte, il faut en prendre particulièrement soin de ce revêtement, donc je vous conseille de ne pas utiliser le côté de la gratounette pour laver, tout ce qui est poil, même avec des revêtements, euh, on utilisera le côté éponge, et puis d'ailleurs vous pourrez remarquer, et vous, si vous ne le saviez pas, pourrez faire le test, vous arriverez plus facilement à dégraisser votre poêle et votre moule à tarte en utilisant le côté éponge avec un peu de liquide vaisselle plutôt qu'en utilisant le côté grattoir. et en plus vous ne lui ferez pas de mal. Donc voilà. Euh, et euh, bon après il a l'avantage c'est que ça va pas attacher euh, et du coup ça va être très pratique pour euh, faire euh, euh, démouler votre tarte et après si ça a trop attaché parce que vous l'avez laissé cramer eh ben moi ce que je vous conseille c'est de soit laisser tremper un bon moment avec de l'eau chaude soit de remettre votre plat dans le four avec de l'eau et de laisser cuire euh, un petit peu pour que l'eau soit très bouillante et là à ce moment là eh ben, ça va finir par se décoller ensuite on a le moule en fer blanc euh, c'est le choix que fait, euh, font tout le monde enfin en tout cas les professionnels c'est le type de moule euh, il a très très bonne propriété de cuisson on obtient de super résultats la pâte. Par contre, il a tendance à attacher. Et après, c'est pas facile à nettoyer parce que souvent, ils sont perforés. Parfois, non. Ça dépend. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser une brosse à dents ou de les faire tremper quelques minutes dans une eau bien chaude pour faire enlever tous ces trous. Donc, voilà. Et la forme de nos tartes. Alors, on en trouve dans toutes les formes, je crois, maintenant. Ronds, carrés, rectangles, oblongs, ovale, pétales, triangle. Il en existe plein. Il s'agit avant tout d'une question d'esthétique et de ce qu'on veut obtenir. Si les moules de nos grands-mères, c'est vrai, nous faisaient tourné en rond parce qu'il n'y en avait que ça à l'époque. Hein. La, la pâtisserie moderne d'aujourd'hui nous donne de nouvelles approches puisqu'on a et bien, des moules de toutes formes. Je pense même qu'il en existe en forme de fleurs à mon avis. Et donc, ça connaît un véritable succès. Même si ceux qu'on voit le plus, on est bien d'accord, ce sont les ronds ou les carrés. Certaines formes comme euh, la triangulaire euh, a été mis au point par euh, la pâtisserie de chez Hugo et Victor pour faire euh, des tartes où du coup vous avez déjà toute votre, euh, <rire> bah, votre part, elle est déjà prête, elle est déjà coupée. Donc au niveau des bords, eh ben, on va avoir plutôt peut-être le bord euh, cannelé ou le bord euh, lisse. Ça va avoir aucune incidence notable sur la réussite de la pâte hein, ou de la tarte. Mais euh, ça va avoir une incidence sur l'esthétique et euh, si le fond est amovible de notre moule, et ben, ce qui va être bien utile, c'est euh, parce qu'en fait, ça va sauver bien des desserts, par exemple, puisque vous allez passer votre main sous le, sous le moule. Du coup, vous allez décoller votre tarte. Et ça va éviter la cata du démoulage et du coup après ça vous fait un joli bracelet un peu grand mais un joli bracelet enfin bref voilà euh, là c'est un des avantages. Euh, donc du coup voilà euh, et pour le dernier eh bien parlons du cercle à tarte alors j'ai déjà dit un petit peu mais le cercle à tarte en fer blanc et eh bien euh, il existe euh, des moules à tarte euh, oui euh, mais il y en a qui ont des cercles qui sont utilisés par les professionnels et les particuliers et l'avantage, c'est qu'ils se rangent facilement. Ils peuvent s'emboîter. Euh, on peut faire toute une collection de différentes tailles sans encombrer nos placards. Si vous mettez un crochet euh, je sais pas, dans votre arrière-cuisine, ben, vous pouvez tous les, en... les entasser. Et du coup, euh, c'est hyper pratique. Et voilà. Et vous allez pouvoir les ranger du, coup, du plus petit au plus grand. Le seul inconvénient de ce genre de euh, cercle, c'est qu'il faut maîtriser le fonçage de la pâte qui est plutôt délicat donc soit vous arrivez à faire des bandes soit vous faites comme si vous aviez un moule à tarte donc voilà donc euh, je vais vous mettre quelques petits exemples de shopping list maintenant euh, pour vous racheter vos moules si vous avez envie alors vous en trouvez sur tous les sites internet que qui a un meilleur du chef cuisine addict amazon si vous voulez enfin bref il y en a partout vous en avez aussi sur euh, dans les boutiques euh, type euh, ambiance et style, euh, du bruit dans la cuisine, audio, je suis sûre. Euh, voilà, euh, et puis, enfin euh, voilà, vous en avez plein. Donc, vous avez Valrona en fait, Gobel en fait, Debuyer en fait, Émile Henri en fait. Alors, Émile Henri, ça va être en faïence. Certains vont être à bord long, à bord rondulé, à bord euh, lisse, euh, ils vont être ronds, carrés, amovibles. Euh, de chez Flexipan aussi, euh, de la marque Guy Marle, qui sont très très souvent utilisés pour, euh, chez les pâtissiers. Ils font des moules énormes et c'est très souvent c'est une marque qui est énormément utilisée chez les grands pâtissiers. Et l'avantage c'est qu'ils se démoulent euh, sans problème. Voilà, voilà, et eh bien cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, euh, j'espère que euh, ça n'a pas été trop long, parce qu'il était un peu plus long d'habitude, en tout cas je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour, à tous pour votre fidélité, c'était le 52 e épisode, un an déjà que chocolat et gourmandise existent. Vous êtes un peu plus nombreux chaque jour, je pense, à m'écouter. Pas assez encore toujours à mon goût parce que je trouve que vous ne partagez pas assez. Vous ne mettez pas assez de commentaires sur, euh, comment ça s'appelle, Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à les mettre à commentaire. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me taguer. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ça me fera toujours plaisir parce que peut-être que vous, ça vous aide. Mais peut-être que ça va aider aussi votre voisin. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Ouais, ça fait répétition, mais c'est pas grave. Allez, bisous